0: 8.36 minutos de la noche, ¿y qué hace uno en casa? Numeral, Vanessa, en casa, yo, hay mucha gente, bueno, algunos se ríen, otros mandan memes, mandan fotos, pero la verdad es que es una experiencia nueva, distinta, porque esto de quedarse uno en la casa obligado, pues no lo habíamos vivido nunca. Victoria Eugenia Cabrera es doctora en Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, me encanta tenerla, doctora, bienvenida a Mesa Blu.
1: Gracias, buenas noches.
0: Bueno, es duro, ¿no? Por todo. Por el miedo, por el, la posibilidad de un contagio, porque es completamente impredecible, porque uno no siente que haya un lugar en el que se sienta a salvo cuando está entrando y saliendo de su casa, por los hijos, por los papás, por un montón de cosas. Y esto de quedarse uno en la casa... Pues no es tan fácil, cuando los niños están estudiando en la casa, cuando más el marido está, hay un montón de memes, hay uno que me fascina, que dice un señor, estuve hablando con mi esposa y resultó hasta simpática, <risa> como si nunca la hubiera visto. Entonces, me gustaría, doctora, que nos ayudara usted un poco como acogerle el ritmo a esta vida que estamos ahora teniendo y, y, y que nos diera, no sé, algunos tips, algo para, como para poder lidiar uno con la, con la nueva contingencia.
1: Sí, no es un asunto fácil, sobre todo que estar viéndonos todo el día, todos los días, a toda hora es complicado y sobre todo que hay espacios y hay residencias que son pequeñas, que son chiquitas y en esa orden de ideas pues el asunto se vuelve más complicado. Pero mira, el asunto está en considerar que es importante que sigamos con la actitud de que estamos trabajando. Cambiamos de espacio, cambiamos de contexto espacial, de ubicación eh, pero seguimos trabajando, que los niños sigan estudiando, que nos metamos todos en la cabeza, que seguimos con las actividades diarias para no afectar tanto la vida escolar de los niños como la vida laboral de las empresas y también la convivencia, es decir, estamos trabajando, que nos digamos mutuamente, acuérdate, estás estudiando, estoy trabajando y qué bueno que aprovechemos también los espacios del almuerzo para conversar. Mira, yo tengo... Papás que me dicen a mí como psicóloga, mira, muchos muchas veces no veo a mis hijos, llego por la noche por la noche y están dormidos, me voy súper temprano y están dormidos. Bueno, aprovechemos esos espacios para que eso se solucione, para que en los momentos del almuerzo nos encontremos, hablemos, riamos, nos divirtamos y por la noche pues estemos más temprano en las casas, ¿no? Es decir, aprovechemos esta coyuntura y esta crisis para que le saquemos el mayor jugo. Un
0: par de asuntos
1: prácticos. ¿Hay
0: que bañarse por la mañana para sentarse a trabajar en la casa? ¿O se vale el sí. pijamado y los niños en pijama? No,
1: país? no, no. Repito, seguimos con la idea de la rutina laboral y de la rutina eh, escolar. O sea, Nos, nos vamos acostamos a, a la misma estar, hora y nos
0: levantamos temprano.
1: Exacto. Todo lo mismo, seguimos la misma rutina. Tú estás en clase, los colegios. He visto que citan a los estudiantes, tienen que estar todos conectados el profesor llama lista, eh, les da media hora de descanso para que se tomen algo, para que conversen con los papás, o sea, es la misma rutina, lo he visto en las familias ayer y hoy, y, y bueno, esa es la idea, ¿no? Continuar con la misma rutina y los mismos hábitos para que no perdamos el hábito escolar y el hábito laboral.
0: Ya que está hablando un tip rápidamente que me llega a través de un oyente, dice, desde ayer empezamos a usar en casa smartic para ayudarle a nuestros niños en su aprendizaje en matemáticas. Y lo mejor es que está habilitada gratuitamente por la coyuntura mundial. Smart Method, así se llama. puntocom Lo manda Fabián Mota. Buen. Sí, está, aquí estoy como haciendo el ejercicio de contarles, ¿no? Eh, las cosas que hay para que, pues, va un poquito más aliviante esto. Entonces, bañarse, claro. sentarse y organizarse como si no fuera un martes cualquiera. Sí, peinado, 2015.
1: perfumado. Pero uniforme no, pues. lo mismo. Sí, de acuerdo, uniforme no, ¿no? Estamos en la casa, nadie nos está viendo y seguramente pues los papás no estarán de corbata, en fin, pero sí que sigamos con las mismas rutinas, el espacio ha cambiado, pero la dinámica escolar y laboral debe ser la misma.
2: Claro. Doctora, eh, por ejemplo, en estos días de aislamiento, y sabemos que vienen más días o más semanas de aislamiento, ¿Cómo uno puede lograr eh, arreglar los problemas intrafamiliares? Porque se tienen que presentar cuando nos estamos viendo las 24 horas y más cuando hace pocos minutos el, la alcaldesa Claudia López reconoció que este simulacro de aislamiento puede generar y disipar la violencia intrafamiliar.
1: Claro, claro, y puede originar problemas que no había antes, ver el desorden, eh, riñas entre los hermanos, eh, dificultades con los vecinos, que los niños gritan, que los abuelos o los ancianos no, no pueden estar tranquilos, no solamente al interior de la familia, sino con los, con los vecinos y por, con la convivencia en general. Pero en ese orden de ideas, por eso insisto en que las rutinas se conserven, en que el silencio se mantenga, en que el respeto por los demás pero también la tolerancia, sí, el respeto por las normas y el respeto por los límites que debe haber en estas relaciones, pero también la tolerancia y que todos tengamos en cuenta que no soy el único que estoy en esta crisis, sino que estamos todos en la misma, de tal manera que toleremos las dificultades, toleremos las, las eh, riñas o las dificultades emocionales que pueda surgir en esta convivencia diaria, ¿no? porque qué, es, que es un asunto qué... de
0: todos. ¿Y qué situaciones emocionales pueden surgirle a uno cuando le ha cambiado la vida cotidiana eh, de esa manera?
1: Sí, que yo quiero ver televisión primero, que tú primero, que después, que en fin, que estoy en una reunión con mi jefe y los niños gritan, entonces que necesito el computador, que el WiFi no alcanza para todos, porque pues la red no alcanza para todos, lo hemos contratado para cinco dispositivos o seis, pero estamos más dispositivos usando el wifi, entonces ese tipo de riñas, de compartir, de estar juntos, pues no son fáciles, ¿no? Y por eso el respeto por el otro, los límites eh, del cuarto, del orden, es, es, es clave, ¿no? Pero también la tolerancia, que se pueden presentar dificultades y que pues eh, en la convivencia y en los seres humanos siempre se pueden presentar. ¿no?
0: ¿Usted cree, doctora, como especialista que es en educación y asesoría familiar, ¿Que esta coyuntura afecta la salud mental de las personas que la estamos sí, claro.
1: viviendo? Sí, claro, la afecta, la afecta. La afecta en el sentido de que ahí Pero la afecta eh, eh, negativamente, pero también la puede afectar positivamente. O sea, de cada crisis podemos sacar una oportunidad. Eso no es una idea nueva que yo estoy mencionando, ¿no? Sino que miremos que, que en esta crisis, cómo podemos hacer para unirnos, jugar tener actividades recreativas, si se puede ir al parque, del edificio, mirar cómo podemos comer juntos, hablar, y en medio de pronto de alguna riña que insisto que pueda aparecer y que va a aparecer y que tenemos que estar conscientes de claro. que va a aparecer. Sí, ya en las redes sociales hemos visto, no aguanto más a mis hijos, mira que estoy en estas, mira que estoy en lo otro, ¿qué pueden hacer? ¿Qué me aconsejan? Pues que entendamos que que pues esa es la situación en la que estamos y que le saquemos el mayor provecho y que bueno, estamos juntos como familia y que juguemos y que hagamos algo y que compartamos experiencias y juegos, hoy es el día en que tú te inventas un juego, mañana es el día el hijo menor, pasado mañana es el papá bueno, no sé, ¿no? algo podemos hacer
2: Doctora, de actividad es que justamente... ante todo doctora, justamente a medida que pasan los días se agotan los juegos se acaban las series en Netflix en los libros, o sea, ya va a ser muy difícil encontrar esos planes y también, por ejemplo, el tema de los disgustos que lo hablábamos hace un momento uno en la mañana sí tiene un disgusto con la pareja se va, trabaja y vuelve después de ocho horas y ya hay reconciliación ¿cómo reconciliarse si tiene un disgusto en medio de la cuarentena?
1: Sí, sí, porque porque ausentarse y extrañarse hace falta para los conflictos, ¿sí? Distanciarse es una herramienta para resolver conflictos muy positiva, de tal manera que en estos días y en estas semanas que vamos a estar así, no hay momento para distanciarse y para extrañarse. ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Esa es la reflexión que, que estamos todos haciendo y que tú te haces hincapié el en ella, pero la idea es... Poder entender que podemos de pronto encerrarnos en el cuarto un rato, no los voy a ver dos, dos horas porque estoy en una reunión, concentrarme en una actividad que debo mandar, en un correo que debo mandar dentro de tres horas y de pronto encerrarnos en ocasiones facilita ese extrañarnos, distanciarnos, aislarnos en las relaciones. No estoy diciéndolo como algo negativo sino que es clave en las relaciones interpersonales extrañarnos. Ya vengo, me voy a bañar media hora. aparecer <risa> <risa> no. exacto. Me voy a bañar, voy a fumar un cigarrillo, si en los que fuman voy a, barren, a fumar un cigarrillo. Yo creo, porquería. yo creo ya que eh, está sacando a colación el, no el, el cigarrillo. Sé,
0: de golpe nos salvamos sí, no del sé. coronavirus y
1: vuelve la moda el cigarrillo, doctora, porque esto así... Sí, no sé, de acuerdo, de acuerdo. Y en esa medida, pues, encerrarnos de verdad que que resultaría positivo y conservar esos límites en las relaciones, ¿no?, para para extrañarnos que es tan importante, no un extrañarnos de hacernos los nocivos para otros, creo que me estoy haciendo entender, sino de extrañarnos para no inundar las relaciones interpersonales, que a veces son inundantes y, y bueno, pero también estar muy cerca y positivo fomenta los vínculos, fomenta las expresiones de afecto, fortalece las relaciones, ¿no? Es, es importante ah, hay conocer el vecino, sí. conocer el vecino del cuarto piso. El vecino, no, no se puede, no es que
0: estamos aislados, no podemos ni hablar con los vecinos. Claro, claro,
1: claro, pero... De
0: bueno, chats,
1: de amigos. De pronto, de pronto puede ser. Doctora,
0: hay una, hay una situación pues bien compleja y es con los hijos, ¿no? Porque los hijos están en la casa, estudiando, pero uno está trabajando. Y, y dividir el tiempo, porque los colegios se la tomaron muy en serio, los colegios están mandando horario de 7 sí. de la mañana a 3 de la tarde, cada sí. hora lo que hay que hacer, salga recreo, tiempo para comer. Y toman vista, pausas y, activas, no sé qué, y, y uno tiene que... No, decir, esto es como una maestría uno en educación. Y las
1: tecnologías facilitan que el estudiante alce la mano y hace clic en la manito y alza la mano como si fuera una hora de clase tal cual. Sí,
0: pero eso también son tareas para el papá y la mamá, un poco, porque claro, en la ayuda qué ayudando, ayudando a, los otro, a los chiquitos a las niñas. No, no, no,
1: en la medida en que el papá está inicialmente, claro, en los hijos cuando están más grandes, ellos se familiarizan con estas plataformas fácilmente, pero cuando los hijos están chiquitos, también pueden los papás familiarizarlos un rato, poco a poco, ayer, hoy, pero ya mañana irlo soltando para que ellos mismos se vayan familiarizando con, con la plataforma de su colegio, la de cada colegio, y puedan entrar solos, ¿no? Y que tengan la rutina, es que insisto en la rutina. Mira, si nosotros, los niños, los adolescentes, los adultos, perdemos los hábitos y perdemos las rutinas, no seguimos rindiendo igual y la idea es que no se afecte el cuarto grado o el décimo grado o aquellos estudiantes que van a presentar el ICFES, no se no se re, no se pierda su ritmo para que no se afecte el rendimiento académico y el rendimiento de las empresas. Entonces debemos ser conscientes de eso, que seguimos trabajando pero no
2: en el mismo espacio, pero tenemos que seguir trabajando en la misma situación. Doctora, hablamos ya del cigarrillo, pero el tomar el vinito, la cervecita, el trasnochar en medio de esta cuarentena y romper como esa rutina, porque lo se, que uno se ve... Se puede, Carolina, es,
1: está permitido. ¿Se puede? <risa> pues yo diría que no, de ¿No? cada quien conserve los mismos hábitos. ¿Tú tienes ese hábito? Perfecto, consérvalo. Pero la idea es que no pierdas los hábitos que has tenido de tu ritmo laboral, del ritmo escolar que los niños se acuesten a la misma hora, es decir, estamos cambiando espacios para protegernos ¿sí? de esta situación, de esta pandemia, pero no cambiemos nuestros hábitos porque si no, no seguimos rindiendo igual, ¿no? Incluso sería la oportunidad para, en esos espacios en donde estamos libres, enseñarles a los niños a cocinar, que hagamos algo, que entre todos hagamos la comida, que... Bueno, que esas actividades domésticas que facilitan el desarrollo de la inteligencia, uno a veces los considera una tontería, pero hacer una torta, por ejemplo, y unas galletas contribuye al desarrollo de la inteligencia. Dos tazas, medimos tres eh, cucharadas de mantequilla, no sé, eso facilita sí. que el niño vaya teniendo una serie de rutinas y que también contribuya al desempeño académico del rendimiento escolar.
0: Tiene un componente interesante en medio de todo lo que está ocurriendo y es eso, la posibilidad de estar más tiempo con los hijos. No necesariamente nos enteramos de qué es lo que hacen los hijos en el colegio. Ahora nos estamos enterando de qué es lo que pasa cada hora, de qué es lo que estudian cada hora, de cuáles son los mensajes que mandan eh, los profesores. no. Digamos que esa, esa interacción de los hijos es muy interesante. Lo que pasa es que Exacto. es un momento, no deja de ser un momento muy complicado y quisiera ya para terminar volver al tema de la salud mental. Entonces, tratar de sacarle el máximo provecho positivo a esta circunstancia tan complicada y cómo se maneja la salud mental, cómo sabe uno que alguien en algún momento alrededor de uno o uno mismo está perdiendo un poco el ánimo, está entrando en una tristeza, está entrando en un desconsuelo.
1: Sí, y esto está asociado con el perder el ánimo, con la tristeza, con el desconsuelo también, con una característica muy importante que todos debemos desarrollar y es la resiliencia que seguramente muchos la hemos oído y trabajado, y es esa capacidad de generar una virtud en medio de una situación crítica. Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué virtud puedo yo educar en los hijos, en mí mismo, en todos como familia producto de esta situación crítica, bueno, nos hace falta tolerancia, volvámonos tolerantes, respetuosos, pacientes, afectuosos, eh, nos hace falta expresar cariño, nos hace falta expresar eh, o volver más a los hábitos, las normas. ¿Qué virtud necesita tu familia desarrollar para que sea en esta situación adversa la situación perfecta para desarrollarla? ¿Qué nos hace falta?
0: Pues doctora, de verdad que, que nos gusta hablar con usted, muchas gracias por ayudarnos a esto, a este, esta situación colombiana, hay que meterle todo, política, economía, psicología, paciencia, de acuerdo.
1: sobre todo educación. mucho amor,
0: educación, muchas gracias.
1: De acuerdo, con mucho gusto, buenas noches.
0: Buenas noches.